0: Ikerne-Cast Der Podcast aus Eckernförde für Eckernförde Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Ikerne-Cast. Im Jahr 2021 natürlich. Nächstes Jahr geht es auf jeden Fall weiter. Wir müssen keine Angst haben. Und was wir uns fürs nächste Jahr ausgedacht haben und was wir so vorhaben, das erzählen wir euch später am gegen Ende dieses Podcasts. Und ich freue mich auch heute an meiner Seite wieder begrüßen zu dürfen, den
1: podcastischen Sven. Hi Sven, wie geht's? Hi Holger. Ja, herzlichen Dank. Mir geht's soweit ganz gut. Wir genießen hier unsere Einöde auf dem Dorf <lacht> ähm, und haben das Weihnachtsfest ganz gut verbracht im engsten Familienkreise, so wie sich das Herr Lauderbach von uns allen gewünscht hat. Ja. Ähm, und das war auch ganz, ganz entspannt und ganz nett mit den Kindern. Und ähm, das war wirklich schön. Und wir hatten ja tatsächlich seit etlichen Jahren mal wieder das Glück, weiße Weihnachten feiern zu dürfen. Das war natürlich für die Kinder das Größte, ja, mal ne? der Weihnachtsmann auch das erste Mal da gewesen ist. Ah, okay. Und ähm, dementsprechend passte das natürlich wie die Faust aufs Auge war wirklich eine tolle, waren wirklich ein paar tolle Tage. Ja, mein, meine Kinder haben beide gesagt, dass sie zum allerersten
0: Mal tatsächlich einen Heiligabend Schnee erlebt haben. Es war schon mal so, dass sie dass sie ein bisschen vorher, vor Weihnachten Schnee erlebt haben mhm. und in der Regel dann im Januar, Februar. Aber zu Weihnachten haben sie noch nie Schnee erlebt und das war wirklich toll. Und da glänzten dann die
1: Kinderaugen nochmal so doll. Ja, auf jeden Fall. Also das war wirklich, ähm, es fing ja, glaube ich, am Tag vor Weihnachten langsam an. Genau. Oder da fing ja schon ordentlich an ähm, und das war natürlich irgendwie auch für uns Erwachsenen, muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie ein tolles Gefühl drin, der Tannenbaum beleuchtet, draußen fällt der Schnee, das war einfach irgendwie so eine Kindheitserinnerung, die auch wieder wach wurden. Das war toll und äh, die Kinder hatten natürlich ganz viel Spaß, auch im Schnee.
0: Ja, da sieht man mal, was, was äh, Dinge, die man, die man nicht beeinflussen kann, wenn sie denn so kommen, wie die dann auch so eine Gesamtsituation einfach dann auch tragen können. Ne? Also es ja. ist einfach was komplett anderes, wenn man rausguckt und es fallen ein paar Schneeflocken. Auch bei einem selbst macht das unheimlich viel. Ja, Das ist wirklich wirklich sehr schön gewesen dieses Jahr. Ja, und jetzt ist Weihnachten schon wieder vorbei und äh, um ja. eine in diesen Tagen gebräuchliche Floskel zu verwenden, das Jahr neigt sich dem Ende zu Zeit, einen kleinen Rückblick zu wagen. Ja, und so genau das aus. wollen wir ja auch heute tun. Ne?
1: Genau, also wir haben ja in diesem Jahr eine ganze Menge, ähm, auf das wir zurückblicken können, also insgesamt haben wir 37 Folgen aufgenommen. Ja, das stimmt. Und, äh, plus den Adventskalender mit 24 kleinen Türchen, mhm. die wir ja unseren Zuhörern schmackhaft präsentiert haben. Ähm, also, muss sagen, schon eine ganze Menge, können wir glaube ich auch stolz auf uns sein, dass es das so gut geklappt hat. Ja und ähm, wie viele Gäste waren das insgesamt, müsste ich jetzt lügen ich, ich, glaube, glaube, ich glaube, wir haben, wir haben
0: 29, 29 ja. Gäste im, in diesem ja. Jahr äh, in, im keine -E podcast gehabt, also mhm. von den 37 mhm. Folgen waren tatsächlich dann 29 Folgen mit äh, Gästen und mhm. ähm, wenn man das dann mal aufs Jahr hochrechnet, von den mhm. 52 Wochen, die das Jahr hat, haben wir ja. tatsächlich äh, in 40 Wochen gepodcastet also mehr als drei Viertel des Jahres haben ja, wir mit unserem kleinen Ikerne-Podcast tatsächlich äh, ja, produziert und äh, ja, eine Sendung jede Woche dann rausgehauen. So. Insgesamt, und, und das, ja, insgesamt ja. Glaube ich, glaube ich, ist es, ist es äh, auch so, dass ähm, äh, die Folgen ja auch unterschiedlich lang waren und, und äh, hast du da, hast du da ähm, irgendwie eine, eine Gesamtzeit an Stunden, die
1: wir, die wir verpodcastet haben? Nee, aber ich, da wir ja 37 Folgen gemacht haben und mhm. die Folgen ja immer bummelig eine Stunde äh, lang gewesen sind, also ich würde tatsächlich sagen, zwischen 35 und 38 Stunden haben wir äh, tatsächlich äh, verpodcastet, mhm. könnte ich mir gut vorstellen, so mhm. um den Dreh. Ja, dann kommt natürlich noch der Adventskalender
0: dazu und so, ne? Also, Richtig,
1: ja. Ja. Das war schon schön. Aber ich habe auch, hab auch noch mal eine Statistik ähm, aufgemacht, die okay. ich ganz spannend finde. Und zwar, ähm, wir wissen ja, dass wir die reine Podcast-Statistik nicht so ohne weiteres abrufen können. Das ja. heißt, wie viele Leute haben uns eigentlich gehört? Das ist immer relativ schwierig, weil die Podcaster ja ihre Daten für sich behalten. Ja. Aber auf unserer Webseite, die ja nun auch schon über ein Jahr online ist, kann ich zumindest für dieses Jahr eine Statistik hervorziehen, die sagt, dass wir 11.900 Seitenaufrufe insgesamt auf unserer Webseite hatten. Und das finde ich doch schon recht beachtlich. Davon ähm, haben uns 4.000 oder insgesamt hatten wir 5.010 Besucher, also 5.010 Menschen, mhm. die auf unserer Webseite gewesen sind. 4.600 aus Deutschland, 142 aus der USA, 48 aus der Schweiz. Mhm. Also wir sind auch international und nicht nur in Schleswig-Holstein zu haben. Ja,
0: verrückt, verrückt. Ja, und, und ich hatte hatte ja auch schon mal geguckt ähm, bei, den, bei den Podcatchern, da kann man das manchmal auch so ein bisschen nachvollziehen, aus welchen Ländern dann die Podcasts zu so abgerufen äh, werden. Genau. Und dann ist da eben Dänemark, Schweden, Norwegen mhm. dabei, mhm. Ähm, wo ich glaube, ich kann es auch so ein bisschen zuordnen, weil ähm, ich eben auch weiß, wer da wohnt und äh, wer da hingezogen ist und wer eben noch äh, nach Eckernförde Verbindungen hat. Aber ähm, äh, Griechenland oder Spanien oder Portugal, so Da, da habe
1: ich jetzt keinen sitzen, den ich aus Eckernförde kennen ja, würde. Aber wo du, wo du sagst Spanien, äh, Portugal, ich habe mir auch mal die Seitenaufrufe der einzelnen Folgen angeschaut. Ich möchte jetzt hier äh, kein großartiges Ranking aufmachen, ja. welche Folge nun am besten geklickt worden ist äh, auf unserer Webseite. Aber ich möchte die ersten drei trotzdem mal nennen, mhm. einfach weil ich es äh, spannend finde. Und zwar, was ist dein Tipp auf
0: Platz 1? Ja, ich glaube Lydia. Lydia ist ganz weit vorn.
1: Lydia läuft tatsächlich. Ja. Also Lydia läuft, hat insgesamt 403 Seitenaufrufe auf unserer Webseite. Mhm. Ist also zumindest auf unserer Webseite die meistgeklickteste Folge. Mhm. Dann kommt der Adventskalender mit 336 Aufrufen. Okay. Und dann kommt die Folge 14 nach Strich und Faden. Und dann kommt Folge 19, Frau Fuß geht mit. Okay. Und so ähm, geht es dann unten weiter. Dann kommt äh, Tuk Tuk mit Florian und so weiter und so fort. Die sind dann ja nachher alle ganz dicht beieinander. Ja. Aber ähm, Lydia ist mit Abstand tatsächlich immer noch die beste, geklickteste Folge. Und vielleicht auch deshalb Spanien und Portugal. Ja, ja, ja. Ich kann hat da ja doch eine große Community. <lacht> total, total. Ich kann ja. da leider jetzt äh,
0: das nicht ergänzen um die Statistiken aus den Podcatchern, weil wir vor circa einem Monat unseren äh, äh, ja, Podcast-Hosting-Service äh, gewechselt haben, nicht weil wir unzufrieden waren mit dem anderen, sondern weil wir jemanden gefunden haben, hier aus Deutschland, ein kleines Unternehmen, das sind äh, zwei Jungs, die das machen und ähm, äh, ich war auf die gestoßen, weil ich äh, immer so ganz gerne irgendwie mal so in diesem Nerd-Bereich unterwegs bin und da mal gucke und ähm, die haben es einfach, einfach äh, ganz äh, sympathisch und ganz vernünftig aufgezogen und dann hatte ich mit denen Kontakt aufgenommen und das Tolle war, dass man eben innerhalb von Minuten von denen persönlich persönlich Rückmeldungen kriegte und äh, keine Fra Frage zu blöd war. Und dann, äh, lange Rede, kurzer Sinn, äh, haben wir dann eben gewechselt. Und ähm, die äh, Statistiken, die wir äh, davor aus den Folgen hatten, die sind natürlich weg, weil der alte äh, Web-Hoster die bei sich mhm. äh, gehalten hat. Aber ähm, ist auch nicht so schlimm, weil ähm, wir ja die Entwicklung äh, so im Kopf haben. Und äh, das hat sich ähm, ja in 2021 wirklich total positiv und äh, für uns auch irgendwie ähm, mit Mehrwert sozusagen entwickelt, ne? wenn man mal so Definitiv. bedenkt, wenn man mal so bedenkt, als wir im Dezember 2020 gestartet haben, also in, in 2020 haben wir glaube ich fünf oder sechs Folgen noch irgendwie mhm. im Dezember gemacht und hatten zweimal Gäste dabei und mhm. ähm, wir, wir haben es schon so oft gesagt, aber es ist ja tatsächlich so, die erste Folge, die wir gemacht haben, da haben wir uns ja einfach zusammengesetzt und haben gesagt, wir quatschen jetzt einfach mal und wenn es nicht ja. total peinlich ist, ja. Dann, dann hauen ja, ja. wir das mal raus. Ne? Und dann mhm. äh, ging es ja recht schnell dazu über, dass wir gesagt haben, nee, das, das äh, Gespräch mit, mit Gästen, das bringt uns beiden Spaß und, und äh, genau. ist auch was, was äh, die Leute sich gerne anhören. Ja Und so haben wir dann eben damals auch Ende 2020 unseren, unsere Vorsätze für 2021 gefasst ne? und haben dann eben gesagt, getreu unseres Slogans aus Eckernförde für Eckernförde. Wir wollen dann eben mit Menschen aus Eckernförde sprechen und so die Vielfalt, die hier in Eckernförde herrscht, einfach abbilden. Mhm. Ja.
1: ja, also ich finde, das hat auch ganz gut geklappt. Und ich glaube auch, dass auch wenn wir heute jetzt ohne Gast ähm, da sind oder keinen Gast bei uns haben, ist es, glaube ich, der richtige Weg, ähm, mit Gästen tatsächlich über Eckernförde zu sprechen. Das macht das Ganze noch mal einen Tick authentischer und ähm, bringt auch noch mal so einen gewissen zusätzlichen Touch rein, wenn da noch eine dritte Stimme ist und mir hat es wahnsinnig viel Spaß gebracht mit allen Gästen, die da gewesen sind und wir werden ja gleich auch nochmal so einen kleinen Rückblick über die 37 Folgen ähm, vornehmen, da können wir noch mal unsere Gedanken austauschen, was uns da so bei den einzelnen Gästen und Folgen so eng geblieben ist.
0: Genau, was
1: ist, was ist uns in Erinnerung geblieben? So Was
0: war für uns für uns besonders? Ne? Und ähm, äh, wenn man wenn man da mal so überlegt, es sind ja auch viele Dinge passiert, die, die ähm, jetzt nicht unmittelbar ähm, im äh, Podcast äh, einen Platz gefunden haben. Ne? Wir quatschen ja auch immer vorher und nachher immer so ein bisschen und haben dann teilweise auch äh, genau. den Umständen geschuldet, so Stubenhocker-Sessions gemacht, wo wir ja. dann über Zoom Zoom waren und da haben ja. wir ja dann auch Bilder, äh, erinnere ich zumindest noch, Bilder irgendwie, ähm, das, das könnte man im Podcast ja gar nicht irgendwie so, so vertonen. Ne? Also wenn ich, wenn ich dann an die erste Folge im, im äh, 2021 äh, denke mit, mit Eckhard Forst, als wir da über, über Zoom zusammengeschaltet waren ja. Und, ja. und ich sehe ihn dann auf dem Bildschirm und denke, what, was ist das denn? Da hatte er ähm, vor seinem Computer so eine Wasserkaraffe stehen und hatte, mhm. weil wir telefoniert haben, das nicht über, über äh, Internet ging, ähm, weil er bei, per Telefon zugeschaltet war, sein Telefon auf diese Wasserkaraffe gestellt, damit er sie nicht die ganze, damit er nicht ganze, die ganze Zeit das Telefon halten musste. So. Genau. Alleine war die, die Idee, zu haben, haben. So. Dann siehst
1: du ihn da ja. mit dieser
0: Wasserkaraffe und, und haben wir gequatscht. Das war wirklich das. Der ja, ist
1: einfach ein kreativer Kopf, der weiß, was man mit äh, Haushaltsdingen alles so anstellen kann. Ja. Ja, das Daniel das
0: des Haushalts. Ja, ja Wahnsinn. genau. Wahnsinn.
1: Dann als, äh, in der nächsten Folge war ja dann Lydia tatsächlich zu Gast, ne? genau, die ja, ja zweimal bei uns im Podcast gewesen ist, weil sie eben auch zwei Wanderungen, zweimal den Jakobsweg gewandert ist und Dementsprechend uns darüber berichtet hat.
0: Genau. Und
1: was, was einfach
0: auch klasse war, ähm, äh, dass wir innerhalb dieses, dieses einen Jahres, ne, ich glaube, sie war auch im Januar da, ne, und dann jetzt ja. haben, im Dezember, ähm, äh, was sich da auch bei ihr getan hat. Ne? Im Januar dann eben bestimmte, bestimmte Veränderungen so wahrgenommen, so, und dann äh, im Dezember äh, nochmal neue Veränderungen dann umgesetzt. So, das war wirklich, war wirklich genau. klasse. Richtig klasse. Ja. Ja. Und dann, dann hatten wir ja auch beide ähm, so eine Erfahrung der dritten, der dritten Art, als wir, also ja. im positiven Sinne, muss man sagen, als wir dann Tanja Miranda zu Gast hatten. So. Ähm, es ist ja so, wenn wir uns dann irgendwie darauf vorbereiten, dann haben wir uns schon irgendwie so ein kleines Gesprächskonzept gemacht und haben uns Fragen mhm. überlegt, die interessant sein genau. könnten. Aber als es dann mit ihr losging, da war unser, unser äh, Konzept ja, war,
1: hat sie völlig über den Haufen geworfen, ne? Ja, das stimmt. Also das, ähm, als sie dann ihre Familiengeschichte erzählt hat, die ja tatsächlich sehr ähm, emotional und, und sehr, sehr nahe geht, ähm, das war schon, ja, war schon etwas, worauf wir so nicht vorbereitet waren, muss man ganz ehrlich sagen. Nichtsdestotrotz haben wir da, glaube ich, eine total spannende Folge ähm, hinbekommen, die wie gesagt, auf der einen Seite tragisch war mit dem, was sie dort erlebt hat, aber eben auch bewusstseinserweiternd, wenn ich das mal so ja, sagen darf, ja. wie man mit solchen ja, schweren Unfällen oder wie auch immer dann ja, versucht, weiterzuleben und, und das irgendwie wieder in die gerade Bahn zu lenken. Also, lange Rede, kurze Sinn, total spannende Folge, das lohnt sich auf jeden Fall nochmal reinzuhören. Und hat uns ja auch gelehrt, nicht zu sehr ein Gesprächskonzept ähm, genau. zu planen, sondern eben so ein paar Punkte zu haben und dann mal gucken, wo man so landet. Genau. Und das hat sich da
0: eben ganz gut gezeigt. Also dazu kann ich auch sagen, das erinnere ich eben auch noch aus den, aus den Statistiken, also die, die Folge mit, mit Tanja war auch äh, auf jeden Fall eine sehr starke, abgerufene Folge ja. und auch eine Folge mit äh, sehr viel Feedback, was wir bekommen haben.
1: Absolut, ja. das war richtig, ja ja. ja, ja. So, dann kamen die Heike und der Hermann aus der Baum und Kocherei genau. zu uns. Das war wirklich super, also ähm, muss ich sagen, sie sind ja schon etwas, ähm, ja, wie soll man sagen, äh, ohne dass es jetzt blöd klingt, aber schon etwas älter und haben das mit Zoom und mit dem ganzen Computerkram, den wir da von denen gefordert haben, super hinbekommen. Und das war wirklich richtig spaßig. Also die saßen da richtig niedlich beieinander und ähm, haben das wirklich toll gemacht. Ja, und das kann
0: ich nur bestätigen, weil ähm, ich jetzt äh, kurz äh, vor Weihnachten äh, hatten wir äh, auch uns auf der Straße getroffen und haben gesagt, Mensch, so kurz vor Weihnachten lass uns nochmal irgendwie äh, einen Punsch draußen zusammen trinken und nochmal zwei, drei Sätze äh, miteinander quatschen und ähm, habe ich dann auch äh, tatsächlich gemacht, dann haben wir uns getroffen und ähm, äh, das muss ich wirklich sagen, mit welcher, mit welcher Herzenswärme und mit welcher Freundlichkeit Eike und Hermann äh, auf, auf Menschen zugehen, so, ne, und was, was für ein äh, Gefühl, die einem äh, vermitteln äh, können, äh, sich wohlzufühlen, das war wirklich klasse. Ne? Also, äh, wir, haben da, wir haben da vielleicht zwei Stunden zusammen äh, gesessen, äh, aber das war so, so angenehm und haben dann eben auch nochmal drüber gesprochen, haben sie ja auch im Podcast erzählt, wie sie, ähm, das Objekt umgebaut haben und wie daraus dann die Bonbonkocherei entstand. Hat Hermann dann auch nochmal ein paar Fotos gezeigt und so. Und da, da sieht man eben von Anfang an, ja, mit, mit was für einer Leidenschaft, mit was für einem Herzblut die auch so durch die Weltgeschichte gehen. Und das ist einfach richtig toll. Und das hat man da auch in der Folge einfach ganz deutlich, ganz deutlich genau. gespürt. Ja. ja,
1: und das Schöne an der Folge fand ich auch, dass sie uns erzählt haben, das und wie sie ihre wilde Ehe beendet ja. haben. Also <lacht> genau. eine Folge, die es sich auf jeden Fall auch hört zu lohnen. Ja, äh, genau lohnt zu hören, so muss es richtig wissen. Genau. Ja, und dann
0: kam ja der nächste Schritt, äh, wo wir auch ähm, am Anfang so ein bisschen, so ein bisschen äh, überlegt haben, äh, wie, wie kriegen wir das hin, äh, dass wir eben auch hier die örtliche äh, Tourismus äh, mal ansprechen, mal mit ins, ins Boot nehmen, so und ja, genau. ähm, dann äh, hattest du ja dann mit Stefan Borgmann äh, gesprochen, der war ja sofort Feuer, mhm. Feuer und Flamme und das war einfach auch sehr, 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 sehr nett, weil wir dann eben auch recht schnell weg von diesen klassischen äh, Touristik-Themen kamen, sondern eben auch so ein bisschen so ein bisschen erfahren durften, so ähm, was Stefan einfach so für ein Typ ist, ne? was den antreibt, äh, warum der das macht und wie er dazu gekommen ist und ähm, ja, was, äh, was er eben auch für einen Spaß an, an dem hat, was er so tut. So, ne? Und
1: das fand ich ja. auch sehr, sehr angenehm. Ja, ja super Typ, ähm, der wirklich auch innovativen Charakter hat und viele Dinge vorantreibt in Eckernförde. Also muss ich sagen, hat, hat sehr viel Spaß gebracht. Ja, Das Einzige, was, was ich eben noch so erinnere,
0: ist, dass ähm, ich im ersten Moment dachte, wir haben das auch wieder äh, Stubenhockermäßig gemacht, per Zoom zugeschaltet damals. Äh, ich habe gedacht, der hat da irgendwie so eine Panoramatapete von Eckernförder.
1: <lacht> ja, stimmt. Vom Greenscreen saß er da. Ja, genau. Genau, aber... Äh, hat, hat sich die Eckernförderbucht eingeblendet im Hintergrund. Das war schon sehr beeindruckend. Ja.
0: Könnte ich auch nicht. Wüsste ich auch nicht, wie nee. es geht, aber... <lacht>
1: Ja, dann ähm, tatsächlich ging es weiter mit unserem Pastor Michael Jordan, der sich ja im Vorwege ähm, ein bisschen genauer mit dir äh, ausgetauscht hat als wir ihn gefragt haben, ob er denn nicht mal Gast in unserem Podcast sein möchte. Genau. Also als, als äh, ich ihn anrief und, und äh, gefragt habe, ob er Lust hätte,
0: äh, bei uns mal Gast zu sein, sich mit uns zu unterhalten, äh, muss ich jetzt in der Rückschau sagen, äh, wenn ich das Gespräch, was wir damals am Telefon äh, geführt hätten, wenn ich das aufgenommen hätte, hätten wir das auch problemlos so eins zu eins äh, in unserem Podcast senden können. Weil es nämlich gerade um, um diese Dinge ging, ne? also äh, er wollte eben wissen, Mensch ist ja super so, aber äh, warum ich? Ne? Warum wollt ihr denn mit mir mhm. sprechen? So, ne? Und dann äh, entspann sich daraus eben ein Gespräch äh, zum einen natürlich auch, ähm, äh, was unser Interesse an, an ihn anging, aber eben auch, was sein Interesse an Eckernförde fördert angeht. So. Und das war das war wirklich schon schon so, dass äh, wir das äh, hätten problemlos, äh, das wäre sendefähig gewesen, was wir da besprochen mhm, haben. So, ne? ja. Und ähm, letztendlich war es ja auch so, dass das im Podcast ähm, ähm, Michael ja auch relativ schnell dann ähm, persönliche Dinge erzählt hat, die einfach auch nochmal so ein anderes Bild von, von ihm zeichnen oder vielleicht einen anderen Zugang zu ihm äh, ermöglichen, als äh, wenn man ihn äh, immer nur äh, in der Kirche oder bei anderen Veranstaltungen sieht. Ne? Also ja, ja. da hattest du ja auch schnell einen Kontakt. Irgendwie ging das um Israel oder was war da nochmal? Du hattest ja auch da irgendwie.
1: Ja, ja. Es, er hat so ein bisschen über seine Zeit in Israel erzählt, was total spannend gewesen ist. Und ähm, ich selber war auch in Israel. Ja, deswegen genau konnten, so. wir da, konnten wir uns da auch ganz gut austauschen. Ja. Und äh, war schon ganz spannend. Mhm. Ja. ja, dann ging es weiter mit Ingrid Margarete Engelmann. Ja. Das war, finde ich, auch ein Total spannender Podcast, weil es tatsächlich um etwas ging, von dem ich persönlich selber nicht so viel Ahnung habe, und zwar ums Zeichnen. Mhm. Und um diese, diese, wie nennt man das denn, diesen, diesen Trend der des Sketchens, mhm. also des Zeichnens. Und das fand ich auch ja mal eine total andere Sichtweise, wie man ähm, Städte und Landschaften gemeinsam in einer Gruppe ähm, irgendwie zeichnen kann. Mhm. Und Dass es da so eine Bewegung gibt. Und das fand ich total super. Und sie hatte ja auch am Ende ähm, die Idee zur Spendenversteigerung des Bildes, was sie dann für uns produziert hat. Also von daher ähm, eine total gute und nachhaltige Folge, die viel Spaß gebracht hat. Und Ingrid Margarete ist auch einfach ein Super Typ, die gut erzählen kann, also das war echt super. Ja, auch, auch was, was ich da erstaunlich fand, war auf der einen Seite das, was sie
0: macht, ist eben besonders, ne? aber was es eben dann auch für einen Bezug zu Eckern fördert, beziehungsweise wie auch, wie auch dieses Urban Sketching dann äh, ja ein Stück weit durch Eckernförder auch gespeist wird, ne? sei es durch Motive, sei es aber auch durch die Gemeinschaft so, und ja. da sind ja dann wirklich eine ganze Reihe von, von, von Leuten, ich erinnere da eben ähm, äh, eine Frau, die ähm, äh, mich dann äh, sozusagen an der angesprochen hat, die eben auch Urban Sketchering ist, Urban Sketcherin ist und mhm. mit Ingrid zeichnet so und die eben auch darüber zum Podcast gekommen ist und darüber eben auch ganz treue Hörerin ist. Und auf diesem Wege, Ingrid, viele Grüße und guten Rutsch ins
1: neue Jahr. Genau. Ja. Auch von mir, liebe Ingrid, wir sehen uns sicherlich in 2022. Ja. Und dann haben wir im Grunde äh, nicht
0: geplant, aber äh, doch eben sehr gut passend in der, in der nächsten Folge dann beim Zeichnen direkt wieder eingehakt und haben Zeichnen nochmal aus einer ganz anderen Ecke irgendwie kennengelernt.
1: Genau, da ging es dann ähm, um das Zeichnen von Gebäuden, nämlich also auch um das Zeichnen von Gebäuden, aber in einer anderen Art und Weise, nämlich architektonisch. Wir haben mit Valentin Rimpf von der, ähm, Architekt vom Architekturbüro Rimpf in Eckernförde gesprochen, der uns ein bisschen auf die Reise genommen hat, wie denn so das Architekturbüro Eckernförde funktioniert, was das Besondere am architektonischen Zeichnen ist und ähm, was man da alles so für handwerkliche Fähigkeiten benötigt. Hm.
0: Ja, und, und was eben, was eben auch äh, sein, sein Großvater und sein Vater und äh, irgendwann bestimmt auch er, was er eben, also wie, wie, die eben auch so ein Stück weit äh, die Eckernförderarchitektur, äh, ja, kann Mitgeprägt man sagen, geprägt? Hat,
1: geprägt? Ja. Man kann sagen, ja. geprägt haben. Ne? Ja. Ja, ja, definitiv. Also, wenn wir zum Beispiel mal an den Eisspeicher denken, der am ja. Hafen ist, der ja doch ein recht markantes Gebäude ist, von dem man erstmal gar nicht so recht weiß, was ist da eigentlich drin. Ähm, den gibt es ja schon sehr lange und da wurde eben früher tatsächlich das Eis äh, gelagert, wahrscheinlich immer noch. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr so sicher. Ja, ist noch. Ähm, ähm, und ähm, die, auch dieses Gebäude stammt eben von Rimpf und ist sogar auch, glaube ich, ein prämiertes Gebäude mhm. gewesen damals zu der Zeit. Also äh, ganz spannende Geschichten, äh, was die Architektur in Eckernförde angeht und äh, was auch das Stadtbild von Eckernförde angeht. Also da ähm, wer sich dafür interessiert, sollte da definitiv bei der Folge mit Valentin mal reinschauen. Mhm. Ja, und Eis braucht... Reinschauen, sage ich. Rein, rein reinschauen. reinschauen, Schaut mal rein. Schaut mal rein. Ja.
0: Aber Eis brauchte unser nächster Gast dann nicht, obwohl wenn er seine Milch äh, kühlt, dann braucht er schon Eis. Aber ansonsten ist er ja eher der Händler der heißen
1: Getränke. Ne? Ja, Florian. Bekannt wie ein bunter Hund. Ja. Der Komm, Kaffeewagen. Genau, genau.
0: Und es und, äh, also war sehr lustig und er hat ja auch viele witzige Sachen erzählt, aber was bei mir eben auch noch so hingeblieben ist, ähm, als er dann so erzählte, äh, wie er zu Beginn äh, das Tuk Tuk mit seinem Papa zusammen umgebaut hat, äh, was es da auch für Reibereien gab, aber dass sie sich trotzdem irgendwie zusammengerauft haben und ja, dass es eben schon eigentlich so eine schöne, äh, also nicht so eine
1: klischeehafte, aber eine schöne Vater-Sohn-Geschichte war, fand ich so, genau, was er da so ja, erzählt hat, ne? ja. Ja, fand ich super. Also man denkt ja, also man fragt sich ja, wenn man Florian mit seinem Tuk-Tuk das erstmal sieht, was ist das überhaupt für ein Fahrzeug? und ja, Was wieso macht der eigentlich? Sowieso, was soll das jetzt hier eigentlich? Was hat das Ganze mit Kaffee zu tun? so Und das erzählt Florian wirklich total lebendig und witzig ähm, und auch tiefgründig, gerade in der Geschichte, die, äh, die er mit seinem Vater dort verbindet. Und ja, Einfach eine, eine super Nummer gewesen, Florian ist ein super Typ. Also wie fast alle oder wie alle bei uns im Podcast, das war einfach ja auch eine, einfach eine nette Geschichte mit mit viel Hintergrund und Tiefgründigkeit.
0: Ja. Und äh, der, unser nächster Gast hat uns ja dann auch äh, die Hintergründe von,
1: von Humtrupp nahegebracht. Ja. Kannst
0: du dich da noch dran Humtru erinnern?
1: Humtrupp, oh mein Gott. Ja, Arne ich bin Peters, Peters ich bin der rasende Sommer, Redakteur. Ja, ich bin letzten, Warst du mal in Humtrupp? Ich bin dran vorbeigefahren, <lacht> wollte ich gerade sagen. <lacht> letzten Sommer
0: äh, waren wir, waren wir ähm, eine Woche in Dänemark mit der Familie und ähm, da so, war es war so ein Riesenstau auf der Autobahn und dann sind wir äh, über die Landstraßen gefahren. Ich habe mich da ein bisschen verdödelt und dann sind wir tatsächlich dann ähm, da äh, Höhe Tonda irgendwie über die Grenze gefahren. so ja, genau. Und, und kurz, kurz davor stand ein Schild hier Humtrupp, vier Kilometer. So. Aber äh, genau. wir, waren, wir waren so spät dran, sonst wären wir da nochmal kurz um die Ecke gefahren. Es war ja auch nicht zur Erntedankzeit. Ne? Also wir hätten da gar nicht berichten ja. können.
1: so Aber da musste ich auch echt laut lachen. Musste ich laut lachen. Also, das war wirklich äh, für, für all diejenigen, die sich jetzt fragen, wo Humtrup genau liegt, äh, Humtrupp liegt ähm, Nordöstlich von niebel circa vier Kilometer ähm, vor der dänischen Grenze. Okay. Da liegt Humtrup. <lacht> so und wer einmal Erntedank in Humtrup feiern möchte, der wendet sich bitte vertraulich an Arne Peters von ja. der Eckernförder Zeitung. Der wird dann vielleicht auch eine gemeinsame Busreise organisieren. <lacht> Ja, aber die, aber die Busreise wird dann bestimmt auch
0: bestimmt auch irgendwo so organisiert sein, dass der Bus mal Pause macht, weil das, ja. er, das erinnere ich eben auch noch, das war auch wieder so eine Stubenhocker-Session, wo wir per Zoom ja. und so weiter uns da irgendwie zusammenschalten mussten und ähm, äh, ich glaube, das ist der einzige Podcast, den wir aufgenommen haben, wo wir einfach eine kurze Pause machen mussten. ja. Weil Arne mal genau. musste. Ne?
1: Arne musste mal und es <lacht> ging nicht mehr. Ging wir mussten nicht mehr. einfach Pause anhalten. unterbrechen und dann wir noch mal neu anfahren. Wir mussten kurz rechts ranfahren und äh, das war aber auch völlig in Ordnung. Ja, das war, das war lustig, das
0: war lustig. Aber da sieht man auch mal, äh, wenn man einmal so im, im äh, Podcasten drin ist, im Gespräch drin ist, dass dann einfach auch bestimmte Sachen vielleicht mal in Vergessenheit geraten, weil äh, bei unserem nächsten Gast äh, Thorsten Poister äh, vom vom äh, Tauchen und Meer Mhm. War das war das ja auch so? Das, das ist wirklich das, das Bild, das kriege ich auch nie aus meinem Kopf raus. Wir haben ja angefangen, auch Stubenhocker-Session mäßig, und es war irgendwie auch, äh, weiß ich nicht, äh, wir haben angefangen, da war es draußen noch hell. Und er saß bei sich zu Hause irgendwo an so einem Fenster und da konnten wir uns auch mhm. noch gut erkennen. Und je länger ja, der so. genau. Und je länger der Podcast dauerte, desto dunkler wurde es natürlich draußen. Und am Ende, Wir weiß konnten ihn nachher gar nicht mehr sehen. Konnte ja. gar nicht mehr sehen. Nee. Da, da war noch so ein bisschen Lichtschein vom, vom ja. Bildschirm des Computers, ja, da ja, konnte genau. man ihn noch erkennen. Aber er hatte eben auch während des Gesprächs auch äh, völlig vergessen, ähm, ja, Licht anzumachen oder sie irgendwie, weil, weil man einfach so sich verloren
1: hatte im Gespräch. Keine Ahnung. Auf jeden Fall war das super. Wir erzählten und erzählten und merkten gar nicht, dass der Bildschirm immer dunkler wurde und wie war dann Thorsten komplett weg und dann. Ist er abgetaucht, sozusagen. Abgetaucht, ja. Und was einfach wirklich äh, super ist,
0: ich meine, ich habe äh, ihn äh, danach auch schon äh, ein paar Mal getroffen, ähm, der hat einfach, der ist erstens, äh, hat er ganz, ganz viele Interessen, so mhm. steigt dann aber in die Interessen auch so ein bisschen, so ein bisschen äh, nerdig ein, um das jetzt mal so, mhm. so einfach zu sagen und äh, weiß dann einfach unheimlich viel und äh, das, was er erzählt, ist dann einfach so speziell und so äh, besonders, dass, dass man da auch einfach zuhören möchte, ne weil es einfach ja. Sachen sind, mit denen ich zumindest im normalen Leben nicht so viele Kontakte habe, aber er ist dann eingestiegen und hat dann irgendwas rumgefummelt. Ich habe mich jetzt vor ein paar Tagen mit ihm äh, darüber unterhalten, da hatte er jetzt in den letzten Wochen und Monaten ein neues Hobby entdeckt und zwar hat er ähm, Bögen selber gemacht. Mm-hmm. Zum Flitzebogen -schießen. Flitzebogen, genau, habe ich auch gesagt, so Flitzebogen, warum nimmst du nicht? Nee, 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 das sind dann solche, solche äh, Langbögen, wo eben ein bestimmtes Holz äh, vorzugsweise, Eibe glaube ich ist dann ist dann das Holz, was am besten mhm. funktioniert, so bestimmt bearbeitet werden muss und dann muss das vorgebogen werden, damit das nicht zerspringt und dann kommt da so eine spezielle Sehne ran und dann, dann äh, kann man auch die Pfeile selber machen und, und äh, wusste ich auch nicht, es gibt hier in der Umgebung auch äh, regelrecht äh, solche solche Sportplätze, wo man Pfeil- hm. äh, und Bogentouren machen kann. Wusstest du das? Dass nee, es sowas gibt? Also, ich wusste das. Und in
1: Schleswig und in ja.
0: Schönkirchen und so weiter.
1: Ja, ich glaube, ich bin mir aber nicht sicher, wo genau das war. In der Nähe von Fleckeby, glaube ich, gibt es auch so einen Platz. Ja, genau. Ähm, äh, in Wolfskrug glaube ich. Mhm. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall, ja, mit dem Thema habe ich mich ehrlich gesagt noch nicht beschäftigt. Was ich spannend fand bei Thorsten ist, dass wir tatsächlich da ein bisschen in den historischen Hintergrund von Eckernförder eingetaucht sind mhm. und natürlich ähm, ja, ins Meer gegangen sind, um, um uns dort mal erzählen zu lassen, wie es da eigentlich so aussieht. Das sieht man ja nun auch nicht alle Tage, nee. ähm, was so äh, sich im Wasser vor Eckernförder und in der Eckernförderbucht so bewegt. Und das war schon ganz ähm, klasse Gesprächspartner an diesem Abend. Ja. Und
0: gut war dann auch die nächste Gesprächspartnerin, weil ähm, das äh, einfach ein Thema war, äh, so, wo wir, glaube ich, beide noch nicht so richtig äh, mal äh, in Kontakt mitgekommen waren, ne? als wir mit Angela Fuß, der Sterbeamme gesprochen haben. Das fand ja. ich war eben auch äh, ganz besonders und und ganz berührend auf, auf eine be bestimmte Art und Weise. So.
1: Wobei es ist, auch wenn sie Sterbeamme sich äh, oder de, de, sich als Sterbeamme bezeichnet, es, es geht ja nicht nur um Sterbebegleitung, die sie macht, es geht ja auch um Lebensbegleitung, ja. ne? also Lebens- und Sterbeamme, ähm, so war, glaube ich, der richtige Begriff. Mhm. Also einfach Menschen zu begleiten, die sich in einer persönlich schwierigen Situation befinden und dadurch mhm. durch unterschiedliche, unterschiedliche Gesprächstechniken da entsprechend ähm, mit ihr oder mit ihren Klienten oder wie man das nennt, oder Patienten sind es ja nicht, ähm, dann gemeinsam versucht, Wege aus einer Krise zu finden. Ja. Und das war wirklich ähm, ein Thema, was sehr nah ging ähm, und mit dem man sich auf jeden Fall früher oder spä später beschäftigen wird. Ja. 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 Ob man will oder nicht. Ob man
0: will oder nicht. Ja, ja und, und so ein bisschen auch in, in die Richtung, äh, aber ein bisschen ein bisschen weiter gefasst, äh, so ging es dann ja auch weiter, äh, mit äh, Jan Ole und, und äh, Kai Jamal vom Tatkraft-Podcast. Äh, die ähm, ja letztendlich fast zeitgleich mit uns die Idee hatten, einen Podcast zu machen. Und ähm, ich glaube, die haben sich es bei uns abgeguckt. <lacht> das Witzige war ja, wir hatten ja Jan Ohle im Dezember. Ich glaube, das war der erste oder zweite Gast, den wir hatten. Der zweite, glaube ich, nach, nach ja. äh, Juli ducken. So, und dann nehmen wir den Podcast auf. Und als wir durch sind, da kommt er dann, kommt er dann aus der Höhle. So nach dem sagt, Motto: du, Ich habe noch mal eine
1: Frage heute ja. uns Wir wollen auch einen Podcast genau. machen.
0: <lacht> genau, 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 genau. Vorher keinen Ton gesagt, ne? Und dann äh, kam er hinterher um die Ecke. Und ähm, äh, ja, was, was, wirklich, was wirklich ganz, ganz äh, schön ist dabei, dass äh, wir ja äh, immer im stet stetigen Austausch sind, weil ähm, äh, wir machen, äh, haben eine Entwicklung durchgemacht und werden auch weiter äh, eine Entwicklung durchmachen und äh, die beiden auch, ne? äh, ja. Ist eben eine, eine, eine andere Herangehensweise so, aber äh, trotzdem tauschen wir uns da aus und äh, lernen auch voneinander und ähm, ähm, wir haben eben auch, auch Dinge, wo äh, wir sagen können, Mensch, das haben wir mal so probiert,
1: das war nichts, so, das müsst ihr mhm. gar nicht probieren äh, und ja. das, das ist wirklich sehr, sehr angenehm. Genau, die haben natürlich inhaltlich einen ganz anderen Fokus als wir, ja. also wir sind ja tatsächlich sehr regional äh, beschränkt, sage ich mal, ähm, was unsere Themen angeht und was auch unsere Gäste angeht. Jan-Olo und Kai Jamal haben ja eher ein ja, ich sag mal, weltlichen und gesellschaftlichen Auftrag, oder Auftrag ist blöd gesagt, äh, Themen, äh, wo es eben darum geht, Dinge äh, ja, mit Tatkraft anzupacken und äh, die eben ein bisschen philosophischer sind als das, was wir so mit unseren Gästen besprechen. Mhm. Aber auf jeden Fall sehr spannend und äh, sicherlich für den einen oder anderen äh, lohnenswert mal reinzuhören, weil es eben auch Themen sind wie zum Beispiel Emotionen, wie bekomme ich meine Emotionen in den Griff hm. oder was hatten die nochmal, da ging es um Beziehungen, hm. was ist eigentlich eine gute Beziehung, wie führe ich eigentlich eine gute Beziehung, also alles so ein bisschen emotionale Themen, ähm, mit dem, bei denen man sicherlich auch ein bisschen philosophieren kann, wo es aber auch um Sport geht, um Gesundheit, um gesunden Geist, um gesunden Körper, also da gerne mal reinhauen bei Jan Ole und Kai Jamal vom Tatkraft-Podcast. Hm. Und Philosophie spielt bei uns ja
0: jetzt nicht die, die Hauptrolle, aber kommt eben auch immer mal wieder ja. vor, äh, insbesondere und das ist ja jetzt, da hast du immer eine super Rampe gebaut, äh, unser nächster Gast, äh, Brigitte Gottug, äh, da haben wir ja auch über philosophische Dinge im weitesten Sinne gesprochen, als wir uns eben äh, darüber ausgetauscht haben, so ähm, äh, Tourismuskirche, gut und schön, aber was was äh, steckt eigentlich dahinter, was bedeutet das, ähm, äh, was äh, gibt es für Aktivitäten, äh, was äh, sind eigentlich alles so Aufgaben und Ebenen, auf denen auf denen Kirche dann hier in der Gemeinde Eckernförde stattfindet und ähm, das, fand ich, war eben auch eine Sache, ähm, wo man nochmal gemerkt hat, ähm, die Kirchengemeinde hier in Eckernförde ist wirklich sehr, sehr aktiv und sehr vielfältig unterwegs.
1: Ja, ja und äh, Brigitte Gottuck ähm, ist ja, glaube ich, oder zumindest meine ich ist in der Zeitung gelesen zu haben, dass diese Tourismuskirche auch im kommenden Jahr weiterhin Bestand haben wird. Und ähm, dass eben die Besucher, die nach Eckernförde kommen, die Möglichkeit dann haben, auch hier Kirche vor Ort zu erleben, mhm. insbesondere dann am Strand. Und das ist sicherlich eine ganz besondere Erfahrung und Brigitte macht das toll. Ich habe es selber erlebt, mhm. ähm, war selber da und das ist, glaube ich, auch ein, heute sagt man USP, ja. ne? so ein Unique Selling Point für Eckernförde, dass man tatsächlich, wenn man eigentlich mit den Kindern oder auch zu zweit oder alleine an den Strand möchte, die Möglichkeit hat, nebenbei noch einen Gottesdienst zu besuchen. Mhm. Und... Ähm, das, finde ich, ist eine super Sache und ähm, ich drücke Brigitte da die Daumen, dass das im nächsten Jahr auch wieder so erfolgreich se sein wird wie im letzten Jahr oder in diesem Jahr im Sommer. Mhm. Und Brigitte war, glaube ich, auch der erste Gast, der dann nach den ganzen digitalen Zoom-Sessions bei uns, äh, mit der wir dann tatsächlich vor Ort wieder aufgenommen haben. Äh, nee,
0: ich glaube, Brigitte hatten wir auch noch mit Zoom. Ich glaube, die übernächste Gästin war es. Brigitte, kann ich mich noch daran erinnern, hatte ich hier auf dem Bildschirm. Und unsere ähm, nächste Gästin, ähm, die, äh, ja, war jetzt kurz vor, vor, also im Grunde ist diese Zeit, ist sie, ist sie sozusagen auch schon in, in aller Munde, weil nämlich ihr neuer Roman auch kurz vor Weihnachten rausgekommen ist. Da haben wir nämlich mit
1: äh, Jane Hell gesprochen, auch noch.
0: Per Stubenhocker-Session. Ja, okay. Ja.
1: Na gut, dann bin ich vielleicht auch noch ein Tick zu früh gewesen. Mhm. Aber ähm, Jana Hell, Fischbrötchen und Zimtsterne, so heißt ihr aktueller und neuer Roman, der vor kurzem rausgekommen ist. Genau, und als wir mit ihr gesprochen haben, war es ja, ja toll,
0: weil sie uns eigentlich eingeladen hat, an dem Prozess des äh, Fertigstellens des Romans so ein Stück weit äh, teilhaben äh, zu können. Genau. Ähm, weil sie eben erzählte, wie das mit ihren Geschichten so funktioniert und, und äh, ja, wie der Schreibprozess ist, teilweise einsam, teilweise auch mit Mühen verbunden, aber äh, dann eben, wenn es fertig ist, eine riesen Euphorie und was dann eben noch hinten dran hängt mit äh, Lektorat und so weiter, das äh, war mir so nicht bewusst und das, das fand ich fand ich wirklich wirklich äh, toll, insbesondere, weil sie zwar routiniert ist, aber ich finde, man hat gemerkt, so jedes Buch und auch äh, jedes Stück, was sie schreibt, ist für sie dann eben ganz besonders und und äh, ist einfach das baby um das sie sich dann eben gerade kümmert so.
1: genau und was ich eben auch spannend fand ist ähm, ihre persönliche geschichte wie sie eigentlich zur autorin geworden ist ja. sie ist ja eigentlich keine gelernte autorin oder schreiberin sondern sie kommt aus einer ganz anderen beruflichen richtung und ähm, naja wie es das leben so will gab es den einen oder anderen Umstand, der letztendlich dafür gesorgt hat, dass sie jetzt Bücher schreibt. Und mhm. das, finde ich, erzählt sie ganz anschaulich bei uns im Podcast. Mhm. Dann kann sie gerne weitermachen. Genau. Ja.
0: Apropos Buch. Unser nächster Gast hat uns ja oder vielleicht vielleicht auch vorzugsweise mir durch ein Buch auch nochmal die Möglichkeit gegeben, in ihr Lieblingsthema so ein Stück weit einzusteigen. Mhm. Plattdeutsch ist ja so, so ein Ding, was uns, was uns immer begegnet ist und äh, mit Christel ja. Fries konntest du dann ja auch mal richtig
1: schön plattdeutsch quatschen. Ja, wobei ich natürlich jetzt ähm, sagen muss, dass Christel, äh, was das Plattdeutsche angeht, da nochmal äh, eine Nummer ähm, sattelfester ist, als ich es bin. Aber nichtsdestotrotz konnte ich mich gut mit dir unterhalten. Es hat mir auch riesig Spaß gemacht. Ich spreche ja sonst im alltag eigentlich kaum bis gar kein Plattdeutsch. Mehr ich kann als es. ich. Ja, mehr als du. Ich kann es auch. Und wenn ich es mehr sprechen würde, würde ich auch wieder sicherer werden. So ist es ja nun mal auch mit Fremdsprachen. Das weiß ja jeder von uns, der eine fremde Sprache spricht. Wenn man sie spricht, dann ist man einfach drin. Und wenn man sie länger nicht spricht, dann ist man einfach auch schneller wieder raus. Aber das war wirklich super, habe ich mich riesig darüber gefreut, mit Christel einen plattdeutschen Gesprächspartner oder eine plattdeutsche Gesprächspartnerin zu haben und ähm, einfach unfassbar viel Wissen über das Eckernförde von damals und heute.
0: Ja, das muss man wirklich sagen. Also da ist sie um, um keine Antwort irgendwie verlegen gewesen, was natürlich auch daran liegt, dass sie äh, nicht nur als Upsigfruh, sondern eben auch über die alte Fischräucherei, über den Heimatverein ja. und so weiter da einfach immer
1: im Thema ist und sehr aktiv ist
0: und ja auch, muss man ja schon sagen, ein Stück weit Aushängeschild von
1: Eckernförde ist. Ja, wobei, ähm, da haben wir uns auch einmal kurz die Finger verbrannt. Ich <lacht> weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Ja. Christel ist ja nicht aus Eckernförde. Nee. Christel kommt ja aus Borbi ja. und da besteht sie auch drauf. Also an dieser Stelle, <lacht> liebe Christel, schöne Grüße und äh, wir hoffen, dass du ein schönes Weihnachtsfest und ein schönes Silvester in Borby feiern kannst. Und
0: 2022 treffen wir uns nochmal. Es gibt noch einiges zu quatschen. Ein.
1: <lacht> ja. ja, unsere nächste Gästin war dann Rebecca Lindau. Tatsächlich eine junge Gästin, mhm. die als Stadthallenmanagerin für die Eckernförder Stadthalle zuständig ist und äh, uns mit den touristischen Aktivitäten, die hier so im Sommer hauptsächlich in Eckernförde passieren, vernetzt hat. Mhm. Das war auch ein sehr aufschlussreiches und spannendes Thema, zumal sie auch uns so ein bisschen in die Zukunft hat blicken lassen, wie es denn mit der Stadthalle so weitergeht.
0: Ja, und äh, sie hat eben auch bei äh, uns so, so einen Blick hinter die Kulissen mal eröffnet. Ne? Also, dass äh, eben mit einem relativ kleinen Team, bei guter Koordination und vor allen Dingen bei guten Ideen, einfach auch Dinge, ähm, umgesetzt werden können, ne? also äh, eine Sache, die auf ihrem Mist gewachsen ist ist ja dann, ähm, Eckernförde sinkt, ne? dass äh, sie eben äh, dieses Projekt nach Eckernförde geholt hat dann hat sie jetzt ja im Herbst Eckernförde malt auch nochmal gemacht, genau. was sie sich ja auch ausgedacht hat. Und das war einfach schön zu sehen, dass ähm, äh, ja, da eben bei der Tourismus auch äh, Menschen arbeiten, die einfach Lust haben, hier in Eckernförde was zu entwickeln und auch den Mut haben, das dann anzugehen. So, ne? Und das äh, hat uns dann eben auch nochmal so ein bisschen so ein bisschen Einblicke gegeben in ja, die Art und Weise, wie, wie die Tourismus da eben tickt.
1: So. Genau. Und Rebecca ist gar kein so unbekanntes Gesicht in Eckernförde, wenn man sich nämlich mal auf den Plakaten, die ja. so in der Stadt <lacht> rumhängen oder in die Broschüren der Eckernförder Touristik reinschaut, dann entdeckt man sie und ihre kleine Familie da auch hin und wieder, ähm, denn ähm, ja, hin und wieder ist sie dann auch ähm, gemeinsam mit ihrem Mann und den Kindern Model für die Eckernförder Touristik ähm, das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Da sieht man mal, wie viel Herzblut sie ihren Beruf dort auch ausübt. Ja, wie so ein kleines Wimmelbild.
0: Ja. Genau. Und dann hatte, hatte sie uns ja auch dann im Gegenzug ähm, eingeladen, ähm, bei Eckernförde singt, vorbeizuschauen. Genau. Was wir dann ja auch gemacht haben. So, Und das war Richtig. ja unsere du Premiere, wo wir... Ja, uns vorgenommen hatten, da vor Ort so wie so eine kleine äh, Reportage ähm, Dinge aufzunehmen und äh, haben uns da auch Mühe gegeben und hatten wirklich echt tolle O-Töne und ich habe dann auf den falschen Knopf gedrückt und dann waren sie alle weg. Das war ein Mist vielleicht, aber naja. Habe ich auch daraus ja. gelernt äh, und insbesondere bin ich dann auch sehr dankbar, dass wir dann ähm, äh, eine Woche später äh, tatsächlich dann mit äh, dem Protagonisten von, nicht dem Protagonisten, stimmt nicht, die Protagonisten sind ja die Sänger mit dem, ähm, mit dem Menschen, der die Sänger anleitet, bei Eckernförde singt, einen Podcast aufnehmen. Ein Peitscher. der Einpeitscher, genau, genau. Das ist das richtige Wort, Einpeitscher. Ja, da konnten wir dann mit, mit Sören Schröder mal ein bisschen quatschen. Das war auch sehr, sehr angenehm und sehr nett.
1: Ja, also Sören, also ich, wir waren ja beide, glaube ich, das erste Mal bei Eckernförde singen, ja. ne? Ja. Genau. Und also ich konnte mir das so im ersten Moment nicht so richtig vorstellen, wie das dann nun abgehen soll, zumal wir ja auch immer noch in dieser äh, Pandemie, äh, in, in diesem Hamsterrad der Pandemie so ein bisschen drin gewesen sind, auch wenn es natürlich draußen war, aber man hat schon gemerkt, irgendwie so ganz richtiges Konzert ist es auch nicht. Es hat immer noch diesen Beigeschmack der mhm. Corona-Pandemie. Naja, und wir sind dann dahin gegangen und wusste nicht so recht, ja, wie, wie das nun wird und wie das nun funktioniert. Man singt jetzt irgendwie gemeinsam Lieder aus dem Liederbuch, wie man das vielleicht in der Kirche kennt oder so. Aber so war es überhaupt nicht. Also Sören ist auf die Bühne gekommen und hat da eine Power ins Publikum gebracht. Das war irgendwie schon echt atemberaubend. Er ist ja so ein positiver Mensch mit einer total positiven Ausstrahlung, charismatisch. Und dann eben noch mit Witz dabei er hat er die hat er die Massen so viel waren es jetzt nicht, aber hat er die Massen angefeuert und, und wir haben am Ende wirklich alle im Stehen gesungen und geklatscht und es war ein ganz, ganz toller Tag. Und äh, vielen Dank nochmal auch an Rebecca, dass sie uns das ermöglicht hat und auch an Sören, dass äh, er da so mit viel Imbrunst Musik, gute Musik nach Eckernförde bringt und die Menschen zum Singen bringt. Das war echt ein schöner, war wirklich ein schöner Tag. Ja, das war das war super. Und das, was
0: du da beschreibst, dieses Charisma. Es ist tatsächlich so, ich glaube, ich glaube wirklich so ein, dass das einer der entscheidenden Punkte ist, dass äh, Sören es hinkriegt, jedem einzelnen Menschen, der da ist, das Gefühl zu geben, dass er in dem Moment der Wichtigste ist. Es ist wichtig, dass dieser eine Mensch da ist. So, und dieses Gefühl haben alle Menschen gehabt. So Und deswegen, ja. glaube ich, äh, sind dann eben auch die, die äh, Hemmungen dann äh, ganz, ganz äh, schnell gefallen, äh, da in voller Brust mitzusingen und, und eben auch mitzumachen und so. Und das, diese, diese Gabe, die, die äh, hat er wirklich. Und das ist wirklich, wirklich ganz, ja. ganz, ganz, ganz toll. Und dann ähm, ist es ja so, durften wir ja dann auch, ich glaube, wir dürfen es jetzt mittlerweile sagen, ähm, äh, auch äh, von einem ganz freudigen Ereignis damals schon schon äh, Kenntnis erlangen. Und zwar ist Sören dieses Jahr zum
1: ersten Mal Papa geworden. Genau. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle. Ja. Ich hoffe, du hast mittlerweile etwas ruhigere Nächte. Ja, so. <lacht> ja.
0: Guck mal, und dann ging das weiter, ähm, Eckernförde singt war ja im, im Spätsommer und dann äh, ging es ja so ein bisschen am Ende des Sommers weiter in die Eckernförder Greenscreen-Zeit und da mhm. hatten wir dann das große Glück, dass wir mit Philipp Heu einen Podcast aufnehmen konnten und als wir das ausgemacht haben, wussten wir noch nicht, oder ich wusste zumindest noch nicht, was dich, ob du da deine geheimen Quellen hast, dass er auf Greenscreen auch einen Preis gewonnen hat. Wusstest du auch zu dem Zeitpunkt noch nicht, ne?
1: Nein, wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht, nein.
0: Genau, und dann äh, war es so, dass das äh, Philipp ja ähm, Zweikernförder ist, aber ähm, bekanntermaßen in ähm, Stralsund, Rostock. in Rostock und, und äh, Stralsund eben auch mal und dann eben in Berlin häufiger so ist bei seiner Freundin, dass er äh, eben dann äh, für Greenscreen Screen ähm, nach ihren Förder gekommen ist und äh, mhm. was ich eben auch ganz toll fand, war, dass er eben sofort gesagt hat, klar, ich komme gerne vorbei und ähm, äh, er hat sicherlich da auch ein bisschen Stress gehabt, weil äh, viele Leute was von ihm wollten in der Zeit, aber trotzdem hat er sich dann die Zeit genommen, sich abends äh, mit uns zu treffen und so und das war, das war wirklich klasse und er ist einfach ein ganz feiner Mensch, das muss man einfach sagen, er ist ein ganz
1: feiner Mensch im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also, wie gesagt, nochmal Hut ab vor dem, was er ähm, filmerisch da produziert hat mit der Miesmuschelbank. Das war das war wirklich ähm, ein sehenswerter Film. Und herzlichen Glückwunsch auch nochmal ähm, an den Preis, den du da bekommen hast. Das, ähm, wir werden Philipp sicherlich auch in den nächsten Jahren beim Greenscreen immer mal wieder auf dem Treppchen sehen. Da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja. Und dann fast schon folgerichtig äh, ging es dann weiter mit äh Philipps Freundin, einer Eckernförderin, die aktuell aber nicht mehr in Eckernförde wohnt. Das war das erste Mal, dass wir, dass wir sowas hatten. Und ähm, ja, haben dann äh, über ähm, Computer wieder mal über Internet mit mhm. Joke in Berlin sitzend über ihre Ausbildung zur Schauspielerin gesprochen. Was genau. auch sehr spannend war, fand ich. Also, weil äh, ich fand, man hat eben schon gemerkt, so Joke ist ja auch noch ein, ein, ein sehr junger Mensch, aber was eben, was eben diese Schauspielausbildung alles alles mit sich bringt und wie vielschichtig äh, die dann einfach auch äh, mit den Menschen, die das dann machen, arbeitet. Ne? so das war, das war wirklich sehr beeindruckend und sehr intensiv auch, was sie da so erzählte.
1: Ja, definitiv. Die nächsten beiden, da musst äh, du noch mal was zu sagen, weil das war, da erinnere ich mich, ein Podcast, bei dem ich selber nicht dabei gewesen Genau, bin. da warst du glaube ich äh,
0: da war urlaubsbedingt ich Urlaub. irgendwie ja, nicht da. Genau. Genau. richtig. Und wir hatten, wir hatten aber irgendwie für uns beschlossen, ähm, trotzdem einfach da nicht äh, auszusetzen, sondern weiterzumachen. Und ähm, dann habe ich zwei Folgen gemacht, und zwar ähm, mit ähm, Martin äh, De Winter und äh, Frank äh, Prellwitz. Ähm, Martin De Winter, den kennt man ähm, davon, dass er als äh, Straßenmusiker regelmäßig hier in Eckernförder auf den Straßen im Sommer Musik macht und auch Konzerte gibt und ähm, äh, sehr gut Gitarre spielt, Flöte spielt, äh, singt und äh, Frank äh, Prellwitz ist äh, sein Freund und äh, Frank ist im äh, Bereich äh, des Filmens unterwegs und die beiden haben sich äh, getroffen und haben dann äh, beschlossen, was zusammen zu machen und äh, haben dann äh, das äh, Projekt der äh, Wahlfahrt von äh, Eike Eschholz ähm, filmerisch äh, begleitet und ähm, haben dann passend zu dem äh, Kongress, der anlässlich der Wahlfahrt hier in Eckernförde äh, stattfand, ihren äh, Film gezeigt und äh, haben uns eben Einblicke gewährt in ähm, die Arbeit, die sie tun, äh, auch in ähm, die äh, Vernetzung von unterschiedlichen äh, Disziplinen und ähm, ja in die äh, Verbindung zwischen, zwischen zwei Menschen und äh, zwischen äh, dem, was sie tun mit anderen Menschen. Ich fand, das war sehr, sehr ähm, berührend und hat auch wieder mal gezeigt, was uns ja auch häufig begegnet ist, dass hier in Eckernförde tatsächlich eben irgendwie so besondere Vibes unterwegs sind, die einfach ja. dann Dinge ermöglichen, die möglicherweise woanders nicht so ohne weiteres passieren. Und sie haben eben gesungen und haben auch dann gedichtet und, und ja, wenn ihr euch nochmal den Adventskalenderbeitrag von, von den beiden anhören mögt, so. Äh, da kommt eben äh, gut zum Ein Ausdruck, äh, was die beiden so antreibt, was sie tun und ähm, äh, was man eben auch noch von ihnen in Zukunft erwarten kann. Das war, das war sehr, sehr spannend. Ja. Und dann warst du ja, glaube ich, auch noch im Urlaub. Genau. Auch noch, <lacht> lange, ja. lange Herbstferien hast du da gemacht. Und ähm, ich habe mich mit, mit äh, Anni Brien getroffen. Anni äh, ist äh, Hebamme hier in Eckernförde ähm, und äh, hat eben davon erzählt, wie sie äh, dazu gekommen ist, ähm, Hebamme äh, zu werden und äh, ja, letztendlich fand ich erstaunlich, als sie so erzählt hat, wie viele äh, Kinder tatsächlich hier in Eckernförde äh, schon geboren worden sind und, Klammer auf, hoffentlich, Klammer zu, auch weiter äh, demnächst äh, geboren äh, werden und ähm, was einfach dieser Beruf doch irgendwie für ein äh, Geschenk ist für die Menschen, die den Beruf ausüben. So. Ähm, du hast dir die Folge ja auch, auch angehört so, und ja. äh, hast mir hinterher auch gesagt, dass das eben bei dir dann eben auch so angekommen ist, ne? dass diese, diese Hebam-Geschichte ja. einfach etwas ganz Besonderes ist.
1: Ja, also ich, unsere beiden Kinder sind ja auch in Eckernförde auf die Welt gekommen hm. ähm, im Krankenhaus. Und Eckernförder hat halt einfach, das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung, den Vorteil, dass es eine sehr familiäre äh, Geburtenstation ist mit äh, einer Beleg-Hebam-Situation, wie man sie wahrscheinlich sonst in keinem anderen Krankenhaus findet. Mhm. So habe ich es zumindest wahrgenommen. Das heißt, man hat eine 11 zu -1 betreuung ja. mit der Hebamme vom, von der Vorbereitung bis hin zur Geburt. Und ähm, ja, wir haben uns da als Familie immer wohlgef wohlgefühlt, bei beiden Kindern gut aufgehoben gefühlt. Jetzt ist die Situation natürlich durch den Vorfall eine andere im Moment und ich hoffe, dass äh, sich das nicht negativ am Ende für, das, für den Standort Eckernförde auswirkt, weil ich der Meinung bin, dass ähm, die Geburtenstation, so wie, sie, wie wir sie kennengelernt haben, gut und richtig für Eckernförde und für die gesamte Region ist und drücke da allen Hebammen und auch allen Ärzten, die dort tätig sind, die Daumen, dass das
0: weitergeht. Ja, das ist einfach das, was, was äh, dann entschieden wird, äh, sich äh, nicht an zu kleinteiligen Diskussionen aufhängt. Damit meine ich jetzt nicht den Vorfall, sondern äh, andere, andere Sachen, die möglicherweise da ja. irgendwie äh, äh, diskutiert werden, sondern ähm, mhm. äh, da erinnere ich mich eben auch noch, habe ich mit Anni auch dann im Podcast drüber gesprochen, dass wir so beide gesagt haben, irgendwie, äh, Gesellschaft muss einfach, muss einfach äh, sich darüber im Klaren sein, was ihr. Gesundheit, Gesundheitswesen, gesundheitliche Versorgung, wozu auch äh, eben ähm, äh, Geburtshilfe gehört, was es hier einfach wert ist.
1: Ne? So. Genau und, und wenn sich Eckernförde als Stadt ähm, verjüngen möchte, äh, was ja im ersten Moment auch positiv ist und im zweiten Moment auch positiv ist, mhm. dann braucht es, eine gute Infrastruktur, die das eben jungen Menschen ermöglicht, hier auch Kinder zu kriegen und ja. Kinder zur Welt zu bringen. Ja. Und ähm, dazu gehört eine Geburtenstation und meiner Meinung nach ähm, hat Eckernförde eine Geburtenstation verdient und sollte auch weiterhin eine haben. Sicherlich dann etwas ähm, umfangreicher, vielleicht nicht nur Kategorie 4, sondern man könnte es ja auch aufwerten, so sodass ähm, eben die Möglichkeit besteht, junge Familien hierher zu holen, die sich dann auch wohlfühlen, ihr Kind hier zu bekommen und auch sicher fühlen, ihr Kind hier zu bekommen hm. und äh, dass man so die Region in und um Eckernförde einfach für junge Familien auch stärkt ja. und von daher, wie gesagt, ich drücke die Daumen, dass das klappt und ähm, hoffe, dass diejenigen, die da verantwortlich zeichnen, sich das auch alles gut überlegen. Ja, also ich, ich
0: würde mir eben einfach nur auch nur wünschen, dass man, dass man bei der ganzen Geschichte auch mal überlegt, so ist tatsächlich, äh, sind alle Dinge, die man jetzt irgendwo äh, zu entscheiden hat, sei es jetzt äh, politisch oder sei es, sei es äh, gesellschaftlich, äh, gibt es da immer nur einen Zugang zu, um das zu bewerten. Also sind mhm. immer nur, äh, ist immer nur Wirtschaftlichkeit, Rentabilität, äh, Effizienz, Effektivität, ist das sozusagen die einzige, äh, Möglichkeit, Sachen äh, zu bewerten, oder gibt es nicht vielleicht auch andere Sachen, die äh, vielleicht auch ein gewisses Gewicht haben, ne? dass man einfach mal wirklich okay. wirklich so interdisziplinär versucht, solche Sachen anzugehen und nicht einfach immer nur so kleinteilig guckt, ach Mensch, rechnet sich nicht und deswegen lassen wir es. Ne? Also Das genau. äh, glaube ich, es ist wir, wir in dem Bereich nicht möglich.
1: Ja, wir kriegen es gerade äh, an jeder Ecke mit, dass äh, Gesundheit ein immer größeres und immer wichtigeres Thema wird. Mhm. Und nicht nur wegen Corona, sondern eben auch, weil die Bevölkerung älter wird, weil unsere Gesellschaft älter wird, weil oder dadurch müssen eben auch die älteren Menschen häufiger in, in, kommen häufiger in Pflegesituationen oder in gesundheitlich schwierige Situationen. Und die muss man einfach abdecken. Und ich glaube, dass man auch im ländlichen Raum oder gerade im ländlichen Raum eine gute gesundheitliche Versorgung braucht. Nicht nur für die älteren Menschen, auch für die jüngeren Menschen, für die Kinder, für die Mütter oder für die werdenden Mütter. Und ähm, gerade in einer touristischen Region wie Eckernförde ist das notwendig. Und von daher denke ich, dass es das Richtige ist, an diesem Krankenhaus und auch an der Geburtenstation festzuhalten. Festzuhalten, ja.
0: Festhalten, gutes Stichwort. Nächster Gast war Silvia Bend, die Chefin der ja. Stadtgärtnerei hier mhm. äh, in Eckernförde. Und als äh, sie erschien, hatte ich auch den Eindruck, dass sie äh, eigentlich äh, sich ganz gerne an ähm, ihren äh, Zetteln und Unterlagen, die sie mitgebracht hatte, äh, festgehalten hat. Also die war ja bestens vorbereitet, Ja. allerdings hat sich dann gezeigt, dass wir in unserem Podcast über viele andere Dinge gesprochen haben, als als die, äh, die sie vielleicht dann so in dem Moment so erwartet hatte. Und das war mhm. ein sehr herzliches und sehr angenehmes und sehr erhellendes Gespräch mit ihr.
1: Ja, ich habe mich total darauf gefreut. Wir haben ja lange drüber nachgedacht und auch schon, also bevor das Gespräch jetzt zustande kam oder sie als Gast zu uns kam, versucht mal mit der Stadtgärtnerei in Kontakt zu kommen es war ja gar nicht so einfach, weil nee. die natürlich Tag und Nacht im Einsatz sind. Ja. Also nicht Tag und Nacht, aber relativ häufig draußen sind und eben nicht, keine Büropupser sind, sage ich mal, so wie äh, ich das bin. Ja. Sondern die sind wirklich ähm, am Malochen. So und von daher hat mich das riesig gefreut, dass wir mit Silvia Bent jemanden da hatten, die uns tatsächlich mal darüber aufklären konnte, was eigentlich für Arbeit hinter dem schönen Stadtbild von Eckernförde steckt, wenn man sich das mal aus ja, botanischer Sicht genauer anschaut. Und das war super. Das ja. war wirklich ganz, ganz toll. Und ähm, schöne Grüße an dieser Stelle auch an Silvia. Ich hoffe, dass dein oberster Chef da nicht zu sehr dir die Stunden weggestrichen hat, die du <lacht> bei uns verbracht hast. Ja.
0: Und, und äh, Silvia, ich werde immer, ich werd immer äh, an dich denken, weil für mich ab jetzt Kohl auch eine Blume ist. Ja, die Kohlblume, <lacht> genau. Ja. Ja, und ähm, äh, nicht minder äh, kontrovers wurde dann äh, der nächste Podcast mit äh, unserem Freund Jens Hannemann, der letztendlich für viel Diskussionsstoff äh, gesorgt hat, äh, dadurch, dass er in seinem Betrieb die Vier-Tage-Woche
1: eingeführt hatte. Genau. Total spannendes Thema, wie ich finde. Vier-Tage-Woche ist ja auch in den skandinavischen Ländern schon erprobt. Hm. Und ähm, er ist da so ein Vorreiter hier in, im norddeutschen Raum gewesen, der das tatsächlich umgesetzt hat. Und äh, der mit seiner Agentur, die er hier betreibt, dann in die Vier-Tage-Woche gegangen ist. Und er hat das ja unter anderem auch deshalb gemacht, weil er eben gesundheitlich, so wie ich das verstanden habe, ähm, so ein bisschen aufgrund der hohen Arbeitsbelastung kürzer treten wollte und gesagt hat, pass mal auf, vielleicht schaffen wir es ja einfach mal, vier Tage die Woche äh, zu arbeiten und einfach mehr Zeit für uns zu haben und trotzdem die Dinge, die wir so auf dem Zettel haben, gut durchzubringen. Hm. Und das hat er gemacht und ähm, ja, ich glaube, es wird dann noch einige Nachahmer geben
0: ja glaube ich auch und äh, was eben was eben wirklich auch äh, sehr sehr schön war jetzt an, an dem beispiel von, von jens dass ähm, ja er letztendlich gemerkt hat so irgendwie work life balance so das ist nicht nur so ein, so ein, so ein hohler begriff so eine leere floskel sondern ähm, äh, da hat er auch eine idee welchen inhalt äh die Formel so für ihn haben könnte aber damit nicht genug dass er dann eben auch ähm, so umsetzungsstark ist und das eben auch angeht so, ne? und das, das äh, fand, ich, fand ich einfach an der ganzen Geschichte ähm, äh, vielleicht, vielleicht noch viel beeindruckender als ähm, das Konzept der vier tage woche dass er einfach gesagt hat, so wir machen das jetzt nicht irgendwie, ich überlege noch mal rechts und überlege noch mal links und gucke noch mal, äh, wie machen die das, sondern dass er einfach so äh, sich mit seinen, mit seinen Leuten zusammengesetzt äh, hat und gesagt hat, wir besprechen das jetzt mal und dann einfach mal äh, gemacht so. Ne? Und äh, dass er eben so ein Typ ist, das äh, hat eben vielleicht auch dazu geführt, dass äh, die andere Geschichte, die wir ja besprochen haben, nämlich seine Leidenschaft für äh, das Hubikat-Segeln und äh, mhm. die Hubikat-Regatten, dass er eben so ein Stück weit in stehen als Macher eben auch dann wieder Kontakt bekommen hat äh, zu einem anderen Macher, den wir ja auch im Podcast hatten, recht früh, eben zu Stefan Borgmann und die beiden sich eben auch nochmal irgendwie ähm, äh, gefunden haben oder zumindest nochmal irgendwie ähm, einen Impuls bekommen haben, nochmal ein Gespräch zu führen und äh, ja, ich bin mal gespannt, ob das nächstes Jahr tatsächlich schon hinhaut, dass ähm, die Hubi-Regatta äh, äh, zumindest hier in Eckernförde mal kurz Stopp macht. Ich weiß nicht, hast du da schon was gehört? Nee, ne? Wahrscheinlich. Nein, einen, ich ne?
1: habe hab auch noch nichts gehört. Ähm, ich bin der Meinung, dass Stefan Borgmann und Jens Hannemann ähm, sich schon gut ausgetauscht haben mhm. und dass sie vielleicht einen gemeinsamen Weg finden, wie man so ein Event in der richtigen Form hier in Eckernförde mal stattfinden lassen kann. Ja. Ob das nun schon nächstes Jahr klappt, glaube ich persönlich noch nicht, aber mhm. grundsätzlich ähm, bin ich der Meinung, dass die beiden sich so Also insoweit ähm, einig sind, dass sowas hier mal losgehen sollte. Und in welcher Form, das werden die beiden dann schon aus Paldoba. Aber du hast sie noch nicht gesehen, du hast sie nicht zufällig
0: äh, im Land in Sicht gesehen, dass sie da zusammen gehockt haben.
1: Und nein, im Land in Sicht, das, da habe ich ihn nicht gesehen, nein. Okay, okay. Äh, ich glaube, die werden sich dann an einem geheimen Ort
0: getroffen haben. Okay, okay. Aber äh, ich meine, geheim, als als wir äh, im Landesicht waren mit äh, Rayas, ähm, da war es ja auch so ein Stück weit geheim, weil das ja auch außerhalb
1: der, der äh, offiziellen Öffnungszeiten war. Ne? Ja, das stimmt. das stimmt. Aber ähm, während der Öffnungszeiten hätte Rayas für uns auch überhaupt keine Zeit gehabt, weil da geht es ja, zumindest äh, zu dem Zeitpunkt ging es ja wie im Taubenschlag ja. zu, der Laden ist ja eingeschlagen wie eine Bombe, muss man sagen.
0: Ja, ja. Ja, umso schöner, dass das dann geklappt hat und dass wir dann eben auch eine Folge äh, mit ihm über das Land in Sicht äh, aufnehmen konnten. Und ja. ähm, wir haben die ja aufgenommen an einem Sonnabendvormittag. So. Mhm. Das war auch alles, alles total nett. Ich meine, man sitzt da ja super und guckt aufs Wasser so und dann hatten wir da einen schönen Platz und äh, waren ja auch äh, neben den Mitarbeitern so die Einzigen, die wühlten dann alle äh, rum. Aber als wir dann, ich weiß nicht, am späten Vormittag fertig waren so, äh, da muss ich sagen, das äh, war eine schöne Idee von, von Rajas, uns da mal ein leckeres Bierchen hinzustellen. Aber ähm, der Tag äh, flutschte mir, der ging mir sehr
1: sehr leicht. Der restliche Tag ging mir sehr leicht. <lacht> <lacht> ja, so ein Borbier-Bock bewirkt Wunder doch. Ja. ja. Nee, das war super. Ähm, das Bier, muss man sagen, sowohl das Eckernförder Pilz, was äh, Rajas ja selber braut, als auch das Borbier Bock, schmecken mir beide gut, obwohl es unterschiedliche Biere sind. Ähm, das eine etwas herber, das andere etwas fruchtiger. Aber lohnt sich auf jeden Fall mal zu probieren. Aber eben auch die anderen 18 Sorten, die er vom Fass anbietet, ja, die warte. ja aus der ganzen Welt kommen. Ja. Also auf jeden Fall ein Besuch, lohnt sich ein Besuch bei äh, Rayas ähm, und seinen Kollegen im Land in Sicht. Und die haben ja jetzt auch zur Weihnachts- und Adventszeit ein ganz tolles ähm, Outdoor-Programm gehabt mit Punsch und, mhm. und ähm, äh, Feuerkorb und das war wirklich ganz nett gemacht. Also, eine Bereicherung für Eckernförder auf jeden Fall. Total,
0: total. Aber weißt du zufällig, ob denn der Jakobsweg über die Eckernförder Promenade geht? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Oh, das müsste Lydia uns, uns Genau, Weil Lydia
0: ja von, ach nee, ja, nicht mehr aus Eckernförde, sondern dann demnächst aus Kiel wird sie ja loslaufen, weil sie ja, weil sie ja umzieht. Aber äh, damals wollte sie ja äh, aus Eckernförde loslaufen.
1: Richtig, das hat ja nun leider nicht geklappt, ne? Ja, genau.
0: Deswegen musste sie uns dann erzählen, wie sie zuletzt gelaufen ist, den in kleinen äh, Jakobsweg von äh, Porto nach. Santiago de Compostela. Das war auch, auch sehr schön, insbe insbesondere weil sie einfach auch in der Lage ist, äh, die Situation, die sie so erlebt hat, einfach ganz launig mitzuteilen. So, ne? Also mhm. das ist wirklich, wirklich sehr schön, dass sie da so einen so uh, urigen Mutterwitz hat, so, wo man sich gut vorstellen kann, mhm. wie, sie, wie sie das dann so gehandelt hat, die ganze Tour da. Und ich bin mal gespannt, ob äh, es tatsächlich dazu kommt, dass wir dann ähm, den dritten Podcast dann mit ihr in ihrem kleinen WG-Zimmer in Kiel aufnehmen können.
1: Ja, das ist schon eine verrückte Sache, muss ich sagen. Also ich wäre niemals, gut, weiß ich nicht, aber das ist schon echt ein großer Schritt, den sie da geht, mhm. ähm, ihrer persönlichen Veränderung. Ich finde es das klasse, dass sie es macht. Also größten Respekt für mich wäre es nichts, aber Dafür habe ich auch andere Lebensumstände als sie, das ist ganz klar, das muss man immer davon abhängig machen. Mhm. Ich finde es aber gut, dass sie es durchzieht und dass sie für sich so viele Erkenntnisse aus diesen Jakobswegwanderungen äh, gezogen hat, dass sie eben diese Entscheidung trifft, die sie ja. da
0: trifft. Ja.
1: ja, und dann neigte sich auch das Jahr
0: schon äh, dem Ende, ich glaube wir sind schon im Dezember jetzt, ne? Ja. Und haben dann aber zum Ende des Jahres, also im Grunde. Da haben wir es
1: nochmal krachen lassen. Da haben wir
0: es nochmal krachen lassen. Und im Grunde muss ja auch, muss man ja auch sagen, hat sich ja dann auch ein lang gehegter, ein lang gehegter Wunsch erfüllt. Ne? Ja. Vielen ich hatte Dank.
1: schon, ich hatte schon ehrlich gesagt keine, ich hatte schon Angst, Thorsten nochmal eine WhatsApp oder eine Nachricht <lacht> zu schicken. Aber wenn ich endlich Lust hätte, mal mit uns im Podcast. Aufsehen. Ja,
0: ich kann, ich kann, aber ich weiß nicht wann, ich mache da mit, ich mache da mit. Äh,
1: Schotti, altes Haus. Ja. Das ja, Thorsten Schott von der Fischdehl, ne?
0: Das war sehr schön, das war wirklich ja. sehr schön. Also nochmal vielen Dank äh, an die neue Hüfte, so, ne? die es ja letztendlich ermöglicht hat, dass wir uns äh, getroffen haben. Aber ich muss auch sagen, ähm, letztendlich hat ja auch ähm, das Gespräch mit Schotti bei, bei uns beiden das Gleiche ausgelöst, ne? ja, äh, dass ja, wir das
1: in innerhalb kürzester Zeit einfach nochmal hin mussten. So. Ja, unbedingt. Ähm, was ich auf jeden Fall ähm, auch aus diesem Gespräch mit Schotti mitnehme, ist, dass er ein unheimlich, guter Erzähler ist. Ja. Also seine Stimme ist einfach so eine richtige Erzählstimme. Mhm. Wirklich, wirklich ganz ruhig. Man erlebt ihn ja im Restaurant eher hektisch und, ähm, Umtriebig, ja, würde ich eher sagen. hektisch, so. <lacht> ja. Aber als er bei uns äh, gesessen hat, das war eine ganz andere, ein ganz anderer Schotti, den ich so noch nicht kennengelernt habe. Ganz ruhig und ganz sachlich und Völlig, ja, entspannt in der Stimme, also ganz, ganz tolle Erzählstimme. Das war sehr, sehr angenehm.
0: Ich glaube aber auch, dass, ähm, äh, wie soll ich sagen, wenn du Gastronom bist und so lange schon Gastronom bist, so wie Schotti, ne? dann hörst du einfach auch total viele Geschichten und bist aber in, in diesem Alltagswahnsinn gar nicht in der Lage, die irgendwie zu verarbeiten, dass die sich mal setzen können. So, ne? Und wenn der jetzt auch so ein bisschen so ein bisschen von außen vielleicht beeinflusst dazu gezwungen wird, einfach mal weniger zu machen oder eben auch am Anfang nichts zu machen, als er da im Krankenhaus lag, dann, dann setzen sich die ganzen Geschichten und dann kommen die wieder hoch. Und er hat dann einfach wirklich eine, eine total schöne Art, die Sachen zu sortieren und dann eben auch so zu erzählen, dass man zuhören mag. So, ne? Er ist wirklich mm. ein ganz, ganz äh, feinsinniger Beobachter und ein, und ein sensibler Erzähler. So, ne? ja. Und eben auch, ähm, die Folge hieß dann ja auch Gänsehautentzündung. So, ne? Alleine dieses Wort ist ja schon in sich, ist es ja ein Kunstwerk, muss man ja sagen.
1: Ja, gehört eigentlich auch in Tun <lacht> Ja, wirklich, wirklich. Wahnsinn. Ja, er ist ein Hamburger Jung und ich finde, das merkt man auch in seiner ganzen äh, Art und Weise, wie er sich äh, bei uns da im Podcast äh, gegeben hat. Und das war einfach... Einfach wirklich toll. Einfach ein netter, netter gemeinsamer Abend mit ihm.
0: Ja. Und sozusagen das vorgezogene Feuerwerk, das Silvesterfeuerwerk, das kam, kam dann ja eine Woche drauf. Mit Blaulicht kam es. Mit Blaulicht kam es angerauscht. Und da
1: <lacht> ja. Dorian
0: Österreich. Alias Lord Bratwurst. Ja.
1: ja, der erste adlige Engländer in Eckernförde.
0: Genau, oder sagen wir mal, mit äh, englischen Wurzeln, also ja, ich sag mal so, Wurzeln. den englischen Akzent habe ich jetzt bei ihm nicht mehr rausgehört, so, ne? aber, aber, der ähm, hat sich über die Generation
1: hinweg, hat er sich, ist ausgeschlichen. Äh, einfach ausgeschlichen, <lacht> ausgeschlichen,
0: ja. Ja. Auch, auch wenn, wenn, wenn das jetzt alles sich, sich äh, lustig anhört und es auch sehr lustig war, ne, fand ich aber auch, trotzdem hatten wir da einfach ähm, äh, Themen und, und Gesprächsphasen drin, ähm, die ich einfach nochmal auch äh, für mich als sehr wichtig empfunden habe. Ne? Also als er dann erzählte, was, was macht denn er dann so den ganzen Tag? so? Ne? Was, was, sind denn, was sind denn Notfälle? Ne? Äh, wie, äh, welche Möglichkeiten äh, hat man denn tatsächlich zu reagieren? Ne? Und insbesondere gegen Ende, als wir dann drüber gesprochen haben so, ähm, was macht das denn mit, mit ihm oder mit seinen Kollegen ja. da tag, nicht tagtäglich aber schon gelegentlich einfach Situationen ja. zu sehen, die einfach schwierig sind, die vielleicht ja. äh, 90, 95 Prozent der Menschheit so nicht sehen
1: wird so. Ja, ja ein spannendes Thema ähm, als Rettungssanitäter und bald auch ja als Notfallsanitäter, ja. wenn er denn seine, seine äh, Fortbildung gemacht hat das ist schon ein spannendes Thema und ich habe Respekt vor allen Einsatzkräften, die wirklich ähm, sich in schwierige Situationen begeben müssen und auch begeben, um Menschenleben zu retten und ähm, ja, wirklich äh, auch ein emotionales Thema. Ja,
0: total. Total. War auch ein, ein würdiger Abschluss, so, ne? muss man wirklich sagen. Und das, das war eben so unser Jahr mit dem Ikerne-Cast. Das waren mhm. die Gäste, die wir hatten. Jeder auf, auf seine Art äh, besonders und ähm, von jedem konnten wir auch ein Stück weit was mitnehmen, was wir vorher auch so nicht wussten, beziehungsweise was äh, auch irgendwie jetzt in meinem in meinem kleinen äh, Kosmos noch nicht so Platz gefunden hat. Ja. Ne? Das war wirklich ja, wirklich der,
1: Wir haben uns ja auch die Themen so ein bisschen ausgesucht. Ne? Mhm. Wir wollen ja auch Neues erfahren. Also wir wir beide. Mhm. Wir wollen aber auch neue Dinge ähm, an an die Eckernförderinnen und Eckernförder und an die ja, Zuhörerinnen und Zuhörer bringen. Und äh, ich glaube, das ist einfach ja, die bunte Mischung, die wir jetzt in diesem Jahr hatten, einfach auch das Besondere des, des Podcasts ausmacht. Also, dass wir wirklich von der Gärtnerin bis hin zum Rettungsassistenten über einen Gastronom, äh, Bierbrauer, Hebamme, Pastor, also ein komplett buntes <lacht> ja, Programm ja. an Menschen vorgestellt haben, die Eckernförde jeder für sich ein Stück reicher macht. Und das ist uns, glaube ich, ganz gut gelungen. Ja, und
0: umgekehrt muss man eben auch sagen, das hat sich ja zum Schluss dann auch noch in unserem kleinen Adventskalender gezeigt, ähm, es ist ja keine Einbahnstraße. Ne? Also die die äh, Menschen äh, haben einfach auch äh, von sich aus Lust, hier in die Eckertförder Gemeinschaft was, was äh, reinzutragen und ihren, ihren Beitrag so zu leisten und ähm, der Adventskalender äh, hat ja auch maßgeblich davon äh, gelebt, dass eben äh, alle mitgemacht haben, alle sich hingesetzt haben und einfach äh, was aufgenommen haben und es uns geschickt haben und sich Gedanken gemacht hatten und so. Das war, das war äh, für euch, die ihr mitgemacht habt, viel Arbeit. Für uns war es auch ein bisschen bisschen Arbeit und äh, haben wir ja schon mal gesagt, haben wir auch so ein bisschen unterschätzt, so ne, aber die Mühe hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil wir einfach von ganz vielen Menschen gehört haben, dass es sie erfreut hat, dass es schön war und äh, dass sie jeden Tag sich darauf gefreut haben, was wohl hinter dem nächsten Türchen steckt so ne? und das ist einfach dann äh, für uns äh, Lohn, Lohn genug. so ne. Das war ein sehr schönes, ereignisreiches Jahr 2021. Aber Sven, wohin geht's denn 2022 mit uns?
1: Tja, wenn ich das wüsste. <lacht> ich das also, wüsste. <lacht> naja, ein paar Dinge sind ja klar. Also, wir wollen weiterhin mit Menschen aus Eckernförde äh, ins Gespräch kommen, die eben einen besonderen Bezug zu Eckernförde haben. Ja. Und äh, die uns einfach ihre Geschichte ähm, ohne Netz und doppelten Boden erzählen. Und ja, aus den Gesprächen möchten wir natürlich viele Dinge erfahren, neue Dinge erfahren und möchten vielleicht auch den einen oder anderen Tipp einfach mal weitergeben. Und wir möchten natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, aber auch die Gäste miteinander vernetzen, dass auch die ins Gespräch kommen. Und ähm, bei dem einen oder anderen hat es ja sogar ganz gut geklappt. Und das wäre unser größter Wunsch, dass wir einfach ja mit unserem Format weiterhin ähm, ja die Menschen untereinander ins Gespräch bringen, sich ähm, auszutauschen und vielleicht neue Ideen und gute Dinge zu entwickeln.
0: Genau, genau. Aber ähm, äh, ich meine, wir, wir stecken ja die Köpfe auch ab und zu äh, zusammen. Wir haben ja auch noch ähm, äh, eine ganze Reihe von Ideen, was man alles noch so machen könnte. Ne? Also äh, wir haben da wirklich eine ne, äh, Reihe von, von Sachen, die wir spannend finden und die wir gerne angehen äh, würden so äh, äh, und wo wir auch davon überzeugt sind, dass sie ähm, euch Spaß machen würden. Ähm, Allerdings hängt das äh, im Moment äh, von, von zwei nicht ganz unwichtigen Faktoren ab. Ja. Ähm, das ist einmal äh, der Faktor Zeit, also neben dem Podcast, äh, den wir natürlich mit Herzblut und mit, mit äh, ganz viel Leidenschaft äh, machen, äh, haben wir bedauerlicherweise auch noch nicht bedauerlicherweise, haben wir aber auch noch andere Dinge zu tun so und äh, wir müssen immer mal so ein bisschen gucken, inwieweit sich ähm, äh, unsere Ideen äh, mit dem, was wir äh, ansonsten noch so im Alltag erledigen müssen, so in Einklang, Einklang bringen lassen mhm. und äh, der zweite, zweite Faktor äh, sind eben äh, die äh, Ressourcen, nicht wir, mit unseren persönlichen Ressourcen, sondern eben auch ähm, Ressourcen äh, von, von Technik und so weiter, äh, weil äh, wenn wir ähm, die Dinge, die wir da so auf der Pfanne haben, wenn wir die tatsächlich dann irgendwie umsetzen wollen, dann äh, bedarf es da doch an der einen oder anderen Stelle nochmal einer Modifikation und wir müssen eben gucken, äh, inwieweit wir ähm, äh, das äh, allein kriegen oder ob wir uns vielleicht Unterstützung äh, irgendwo holen oder ob wir irgendwie andere innovative Lösungen finden, um ähm, da äh, letztendlich so ein bisschen äh, Ressourcenbudget äh, äh, zu eröffnen. So, ne? genau. Das wir an der das Stelle Ganze, nur mal so im, im Groben. Ja. Ja.
1: Wir machen das Ganze ja nicht kommerziell, also wir verdienen hier nicht kein Geld dabei, das heißt, wir geben eher Geld rein in dieses Projekt und ähm, auf der einen Seite muss man sagen, ist es auch völlig in Ordnung, auf der anderen Seite äh, können wir, glaube ich, aber schon auch mal ähm, gucken, inwiefern wir uns vielleicht ein bisschen updaten, ja. sage ich mal so, was die Ausstattung angeht. Und äh, da überlegen wir uns gerade, wie das am besten funktionieren kann, sodass wir da nicht irgendwie großartig noch, ähm, ja, noch mehr Geld investieren müssen. Wie gesagt, wir machen es ja auch alles äh, mehr oder weniger ehrenamtlich. Zum Spaß. Und ähm, ja. aus freien Stücken und zum Spaß, genau. Ja, ja was wünschen wir uns denn ähm, von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern im nächsten Jahr. Auf jeden Fall, dass wir noch mehr mit äh, denjenigen, die uns einschalten und äh, zuhören, noch mehr an, in Austausch kommen. Also vielleicht noch mehr Interaktion auf unseren sozialen Plattformen, die wir haben. Auch wenn wir schon viele Feedbacks bekommen, da könnte noch ein bisschen mehr gehen. Ja, also insbesondere
0: insbesondere ist es so, ähm, die Feedbacks, die ich jetzt so nebenbei bekomme, auf der Straße, wenn Leute mich ansprechen oder äh, wenn man äh, darüber ins Gespräch kommt, ist es schon so, dass da äh, extrem viel Feedback kommt und eben auch ähm, ich mitbekomme, dass äh, viele Menschen äh, uns hören. So. Es ist nur so, dass ich leider da ein relativ löchriges äh, Gehirn habe. Ähm, ich vergesse viel aus diesen Gesprächen wieder. Und ärgere mich dann, äh, weil da viele Dinge dabei sind, die einfach auch wirklich bedenkenswert sind und woraus man irgendwie auch was machen könnte oder woraus man was ziehen könnte, um, um irgendwie auch äh, die ganze Sache noch ein bisschen äh, voranzutreiben und, und besser zu machen und so. Und deswegen äh, wäre es total toll, wenn ihr äh, vielleicht so diese Klippe überspringen würdet und äh, tatsächlich sagen würdet, nee, ich erzähle das nicht nur, wenn ich wenn ich äh, dabei einen von den Vögeln treffe, ne, sondern dass sie es wirklich schreibt. Und, und äh, wenn ihr, ihr könnt uns meinetwegen auch einen Brief schreiben, das ist, das ist, das ist äh, ganz egal, aber uns ist eben wichtig, weil wir es ja äh, machen für Eckernförde hier, dass wir eben auch ähm, äh, da äh, eine Rückmeldung äh, noch stärker bekommen, ob äh, die Bereiche, in denen wir so unterwegs sind, ob äh, das eben was ist, wo wir weiter noch rumdenken sollen oder ob wir sagen sollen, nee, an der Stelle machen wir jetzt mal, machen wir jetzt mal, biegen wir mal ab und, und äh, gehen mal in eine andere Richtung. Also konkret äh, zum Beispiel ist es auch schön, wenn ihr ähm, einfach Vorschläge macht, äh, mit welchen Themen wir uns mal äh, beschäftigen sollen. Ne? Also äh, Sven und ich haben eben zum Beispiel auch schon drüber nachgedacht und überlegt so 2022, was steht denn da so in Eckernförder an? Ne? Zum Beispiel sind das ja, sagtest du ja, im März oder im Mai, wann sind die?
1: Äh, Mai glaube ich. Im Mai,
0: ne? Die Bürgermeisterwahlen. So, ne? Das ist ja auch irgendwie ein Thema, was, was äh, ja, uns hier alle so ein bisschen umtreibt so, und, und wäre das vielleicht mal was, wo, wo ihr Interesse hättet, dass äh, wir uns damit mal beschäftigen. Oder äh, gibt es in eurem Bekanntenkreis, äh, in der Nachbarschaft irgendjemand, der, der einfach äh, was Besonderes macht, so, wo ihr sagt, Mensch, schaut doch da mal hin, das könnte ich mir auch gut vorstellen, wenn der mal ein Forum kriegen würde oder die mal ein Forum kriegen würde, ähm, über die Dinge zu sprechen, äh, die sie da so macht, das, das äh, könnte ich mir auch gut vorstellen. Das wäre so für mich irgendwie ein Riesenwunsch, ähm, äh, da in dem Bereich noch mehr in den Austausch zu kommen.
1: Ja, sehe ich genauso. Und ja. würde ich mich, würd ich mich äh, ähm, riesig darüber freuen, wenn wir da noch ein bisschen mehr Interaktion hätten. ja Das wäre eine gute Sache. Würde uns auf jeden Fall weiterhelfen, wie genau. du schon gesagt hast. Apropos Interaktion. Da sind wir ja auch
0: noch im, am Zug. Eine Sache genau. haben wir ja noch offen.
1: <lacht> genau, wir haben nicht immer noch ein Gewinnspiel offen. Und zwar haben wir ja in unserer Folge mit äh, Reierstile Stechemesser einen ähm, Preis ähm, rausgegeben, und zwar für zwei Personen ein Biertasting. Und äh, Holger und ich haben vorhin die Werbetrommel gerührt und wir haben tatsächlich auch jemanden gezogen, der sich in unseren Kommentaren, da haben wir es wieder auf äh, Instagram bzw. Facebook, verewigt hat. Und an dieser Stelle möchten wir einmal bekannt geben, als äh, nachträgliches Weihnachtsgeschenk, dass äh, Physiopower Laura heißt sie, ähm, äh, mit ihrem Nickname Physiopower diesen Preis gewonnen hat und mit Eike Wöst, so heißt äh, zumindest die Partnerin oder die Freundin, das Biertasting zusammen genießen darf. Und wir würden ähm, Laura, also Physiopower, bitten, sich einmal per Instagram bei uns zu melden, sodass wir dann das weitere Vorgehen gemeinsam besprechen können, wie ihr dann an euren Preis kommt. An dieser Stelle ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem Preis und ja viel Freude beim Bier Tasting. Herzlichen Glückwunsch, herzlichen Glückwunsch. Ja, dieses Jahr wird
0: das wahrscheinlich nichts mehr dass ihr äh, ins, in den Genuss kommt. Ich meine, äh, können wir sagen, heute ist der 29. an dem wir es aufnehmen. Ähm, die Folge wird auf jeden Fall noch dieses Jahr online gehen. Äh, dann, dann, ist es schwierig. Dann ist es schwierig, äh, das Bier tasting noch hinzukriegen. Aber in äh, 2022 wird ja alles irgendwie anders und wir wünschen ja, auf jeden Fall ja, es wird, wird besser es wird, es wird besser. besser es wird weitestgehend besser bin ich wirklich davon überzeugt es wird weitestgehend besser als dieses Jahr
1: ja und wir werden auch im nächsten Jahr und davon bin ich auch überzeugt und das äh, sage ich jetzt entgegen aller negativen Nachrichten die rein so tagtäglich um die Ohren gehauen werden wir werden im nächsten Jahr wieder ein einigermaßen normales Weihnachtsfest und einen äh, Jahresübergang feiern, so wie wir das die letzten zwei Jahre nicht konnten.
0: Und das darauf ich freue auch.
1: ich mich ganz besonders.
0: Ja. Alles in allem wünschen wir euch einen versöhnlichen Abschluss mit dem Jahr 2021 und einen guten Rutsch ins neue Jahr, in dem es, wie wir schon gesagt haben, weitestgehend für uns alle besser werden wird als in 2021. Wir freuen uns, wenn ihr den Podcast bei äh, Apple Podcast oder woanders äh, rezensieren oder bewerteten würdet, für alle die, die ähm, nicht bei Apple Podcast unterwegs sind, sondern bei äh, Spotify. Bei Spotify könnt ihr neuerdings auch so eine Sternebewertung für unseren Podcast hinterlassen. Darüber würden wir uns auch total freuen. Und Absolut. wir freuen uns natürlich auch immer, wenn ihr euren Freundinnen, Freunden, Kollegen und Kollegen, Bekannten und Unbekannten und sogar euren Nachbarinnen und Nachbarn von uns erzählt. Entschuldigung Sven, wolltest du noch was sagen?
1: Nee, ich wollte nur noch mal anmerken, dass ich mich freuen würde, wenn ihr uns einfach mal eure Vorsätze für das Jahr 2022 ah, ja. als Feedback mal ähm, zurückspielen könntet. Vielleicht bei Facebook, vielleicht bei Instagram, vielleicht auch als persönliche Nachricht, wenn es etwas Persönlicheres ist. Das würde mich mal total interessieren. Was sind eure neuen Vorsätze? Habt ihr überhaupt welche? Wenn ja, wie sehen die aus? Und vielleicht habt ihr auch gar keine, ähm, weil man eh nicht weiß, ob man sie umsetzen kann. Also, wenn ihr mögt, schreibt uns gerne in die Kommentare oder schickt uns eine E-Mail. Darüber würden wir uns total freuen. Sehr gute Idee, Sven.
0: Sehr gute Idee. Wir freuen uns auf das nächste Jahr mit euch. Bis dahin, bleibt,
1: bleibt stabil. 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 Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss und alles Gute. Alles Gute.